0: Xin chào những độc giả thân yêu của Blog Mẹ Việt. Hôm nay mình tiếp tục đọc chương 8 của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori Thời kỳ nhạy cảm của trẻ. Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục Âm thanh Podcast của Blog Mẹ Việt .vn hoặc trên kênh YouTube của Mẹ Việt, hay trên Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play. Radio Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày. Để tham gia vào group hỗ trợ ba mẹ trên hành trình nuôi dạy con, chăm sóc sức khỏe gia đình. Ba mẹ vui lòng nhắn tin cho Phạm Thuân hoặc nhắn trên fanpage Mẹ Việt Blog nhé. Không bây giờ, xin mời ba mẹ tiếp tục nghe chương 8. Thời kỳ nhạy cảm tập viết, 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi rưỡi. Những bé học mẫu dâu lớn thường được cô giáo dạy tập viết chữ và số. Các bé trong giai đoạn này còn ham chơi và cách cầm bút cũng không chính xác. Bàn tay gần như không nghe theo mệnh lệnh nên những con chữ hoặc số viết ra cứ siêu siêu vẹo vẹo. Những bé bị ép tập viết đều phải trải qua một giai đoạn dài đầy gian khổ và mệt mỏi. Thậm chí có thể khiến cho bé nảy sinh những rào cản về tâm lý khi nói đến chuyện tập viết. Liệu có phương pháp nào có thể giúp bé vượt qua được những sợ hãi và khó khăn để dễ dàng nắm bắt được việc tập viết, giúp bé tự tin và vui vẻ bắt đầu công việc học tập của mình không? Thời kỳ nhi đồng là thời kỳ nhạy cảm xây dựng vận động, trẻ có thể nhanh chóng nghe theo những chỉ thị của giới tự nhiên. Chúng ta bắt buộc phải tìm ra một độ tuổi định hình cơ chế tập viết để thuận lợi cho trẻ và không mất nhiều công sức. Đương nhiên, đây không thể là cơ chế thực áp dụng cho trẻ khi trẻ đã vào tiểu học. Yêu cầu đôi bàn tay đã thuần thục các động tác phải bắt đầu học tập lại từ đầu thật không dễ chịu chút nào. Trẻ con 6 đến 7 tuổi, bàn tay đã mất đi thời kỳ nhạy cảm với động tác Do đó, chúng ta bắt buộc phải đi tìm đôi bàn tay mềm mại và chưa hoạt động nhịp nhàng của trẻ con. Bàn tay của những bé bốn tuổi thường tò mò và chạm vào mọi thứ đồ đạc xung quanh. Montessori Để việc tập viết không còn là gánh nặng của bé. Tự nhiên đã ban tặng cho bé khả năng tự hoàn thiện bản thân. Trong mỗi bé đều có một thời gian biểu trưởng thành riêng. Tại sao không để bé thông qua những chỉ dẫn nội tại trong thời kỳ nhạy cảm với việc tập viết để thu được khả năng chú ý? tự giác hoạt động, tự mình lựa chọn công việc, từ đó có thể nắm bắt chuyện tập viết một cách đơn giản và thuận lợi. Nếu là như vậy, việc tập viết sẽ không còn là gánh nặng cho bé. Chúng ta hãy hướng dẫn bé tự chủ, tự giác học tập thông qua các phương thức khoa học, nếu làm được như vậy. Việc tập viết sẽ không còn là gánh nặng khó nắm bắt và kiểm soát trong cuộc đời bé, mà sẽ trở thành một hoạt động hết sức tự nhiên, trở thành một cảm nhận kỳ diệu của bé trong quá trình tìm hiểu thế giới. Thử tán thưởng khả năng viết của bé Bé Văn đã hơn 4 tuổi Dạo này bé thường thích nằm bò ra bàn và chăm chú tập viết cái gì đó Mỗi lần mẹ lại gần, bé Văn lại tự hào nói Mẹ ơi, mẹ thấy con viết có đẹp không? Mẹ bé chẳng thể nào hiểu bé tập viết cái gì Đó chẳng qua chỉ là những nét gan dọc chằn chịt, Rõ ràng là chỉ vẽ bậy mà thôi Thế mà bé lại chỉ vào bài viết của mình Hào hứng nói với mẹ Đây là một, 2, đây là chữ Văn Nghe con giải thích, nhìn bộ dạng chăm chú của con mà mẹ bật cười. Lý giải của Montessori Trong nhà bạn có một em bé. Bạn đã bao giờ lưu lại những tác phẩm viết vẽ của bé từ lúc 4 đến 5 tuổi không? Những bé hơn 4 tuổi thường rất thích vẽ linh tinh, hơn nữa con thường xuyên. Coi những nét vẽ bừa bãi của mình là những con chữ. Cũng giống như bé Văn trong ví dụ trên. Tự coi những nét vẽ ngang dọc lung tung của mình là những con số, chữ cái. Bạn chớ coi đó là chuyện vớ vẩn và nực cười Điều này chứng tỏ bé đã bắt đầu bước vào giai đoạn nhạy cảm với việc tập viết Bé đang cảm nhận niềm vui do việc tập viết mang lại Thông qua một hình thức mới mẻ Tớ cũng có danh thiếp nhé Một lần nhìn thấy tấm danh thiếp của bố Bé luôn thích lắm liền tìm một mảnh giấy có kích thước tương đương với tấm danh thiếp Sau đó nghịch hoặc viết chữ Luân lên đó còn vẽ một hình người nhỏ bên cạnh tên, tượng trưng cho bản thân mình. Sau đó bé Luân tặng danh thiếp cho bà, bà nội ngạc nhiên nói, cha, bé Luân giỏi quá, có cả danh thiếp cơ à. Từ đó, bé Luân hào hứng lắm, viết viết vẽ vẽ liên tục, bận tiêu tít với việc tự thiết kế danh thiếp cho mình, làm đến tận 10 giờ tối, cuối cùng bé mới mệt quá thiếp đi. Sáng hôm sau, bé Luân bắt đầu trình trọng phát danh thiếp của mình đến từng người mà bé gặp. Lý giải của Montessori Khi nhu cầu của thời kỳ nhạy cảm bùng phát, trong cơ thể bé sẽ có một sức mạnh khung lường. Bé sẽ bất chấp thời gian, địa điểm, một mực chăm chú vào chuyện mà bản thân có hứng thú để làm, nhiều lúc thậm chí còn quên cả ăn uống. Mẹ của luôn hiểu được điều đó, cho nên không hề làm phiền bé làm việc, để cho con trai thoải mái tận hưởng hứng thú và niềm vui từ việc tập viết mang lại. Chỉ có điều, có bao nhiêu phụ huynh hiểu được nhiệt huyết trong thời kỳ nhạy cảm của bé. Có bao nhiêu phụ huynh cho phép con mình thoải mái thỏa mãn nhu cầu của mình? Trẻ sinh ra đã có trí tuệ mang tính tiếp thu. Sự nhiệt tình và nghị lực học hỏi của bé vô cùng đáng ngạc nhiên. Điều bố mẹ cần làm là quan sát và bảo vệ để bé được thỏa mãn, nâng cao khả năng của bản thân trong thời kỳ nhạy cảm này. Tập viết mang tính tự phát. Bé Hân đã đi học mẫu giáo. Dạo này bé Hân rất có hứng thú với cuốn sách tập viết, thường tô theo các nét chữ vẻ mặt vô cùng chăm chú và thích thú. Sau vài ngày tập tô theo từng nét chữ, bé Hân bắt đầu đi kiếm giấy và bút, rồi tập viết từng nét theo hướng dẫn trong sách. Hết trang này đến trang khác, mặc cho các bạn khác đều xuống sân chơi, Hân vẫn chăm chú tập viết. Dưới sự thôi thúc của thời kỳ nhạy cảm tập viết mang tính tự phát, bé Hân ngày càng viết đẹp hơn. Lý giải của Montessori Khi thời kỳ nhạy cảm về tập viết xuất hiện, niềm đam mê tập viết sẽ thôi thúc bé tập trung một cách cao độ và liên tục tập viết. Lúc này, tập viết trở thành một thú vui trong cuộc sống của bé. Điều kỳ diệu của thời kỳ nhạy cảm là Cuộc sống là học tập, học tập là cuộc sống. Trong cuộc sống hiện thực, có rất nhiều cha mẹ ép buộc con mình phải tập viết mà không hề biết rằng ép buộc là một phương pháp vô cùng sai lầm, hay để động lực nội tại của bé thúc đẩy. Như vậy sẽ có hiệu quả hơn rất nhiều. Bức thư đầu tiên trong cuộc đời. Bé sĩ năm tuổi rồi. Một hôm, bé kéo bố ra phòng khách, chỉ vào cái tên trên tường và nói Bố ơi, sĩ biết viết tên rồi. Nhìn thấy bức tường trắng tinh bị viết bày bạ. Bà. Bố sĩ không hề mắng mỏ con trai mà còn giả bộ ngạc nhiên và khen ngợi con. Bố, con trai bố giỏi thế, đã biết viết tên rồi đấy. Nhưng mà bố thấy hơi bị tiếc một chút. Con trai, tại sao ạ? À? Bố... Trên tường không phải là nơi để viết chữ, chữ đẹp thế này mà lại chẳng thể nào gửi cho ông bà ở quê xem được, đúng là đáng tiếc. Con trai, thế thì phải làm thế nào ạ? Con muốn ông bà cũng nhìn thấy con viết chữ cơ. Bố, thế này đi, sau này chúng ta không viết lên tường nữa, con hãy viết lên giấy, rồi chúng ta sẽ gửi cho ông bà nội. Như thế ông bà nội sẽ nhận được bức thư mà chúng ta đã viết cho ông bà. Con trai, hay quá, con phải nhanh nhanh viết thư cho ông bà mới được. Lý giải của Montessori, những bé trong thời kỳ nhạy cảm tập viết thường không thể kiềm chế được khắc vòng tập viết. Điều đó thôi thúc bé thể hiện tay nghề ở mọi lúc, mọi nơi. Lúc này, những bức tường, cánh cửa, nền gạch, gương kính trong nhà đều có thể lưu lại bút tích của bé. Bố của bé sĩ vô cùng tâm lý, hiểu được thời kỳ nhạy cảm của con trai. Bố vừa giúp sĩ cảm nhận được niềm vui và sự thành công thông qua sự khen ngợi, vừa khéo léo ngăn được hành vi phá hoại của bé, giúp bé hiểu được quy tắc tập viết làm như vậy chắc chắn sẽ khiến bé thêm hứng thú tập viết ba mẹ đang nghe nội dung của cuốn sách phương pháp giáo dục montessori thời kỳ nhạy cảm của trẻ trên kênh âm thanh của mẹ việt làm mẹ dù là chăm sóc hay nuôi dạy con đều rất vất vả phải không ba mẹ mỗi ngày vừa chăm con vừa phải đảm đương công việc cả bà và mẹ đều không còn chút thời gian nghỉ ngơi lấy đầu ra thời gian để đọc sách nuôi dạy con chính vì hiểu được nỗi lòng ấy mẹ việt đã đọc sách thay cho ba mẹ Mỗi ngày mẹ chỉ cần dành ra từ 15 đến 20 phút nghe kênh âm thanh mẹ Việt Trong khi rửa chén, lau nhà, trồng cây, dọn dẹp vân vân Mẹ hãy mở file lên nghe nhé Như vậy sau khi làm việc xong, mẹ cũng nghe xong một chương sách rồi Thật tiện đúng không nào? Ok, và bây giờ mời mẹ quay lại với nội dung của cuốn sách Bàn tay như thế nào mới là bàn tay có thể viết chữ? Một đôi bàn tay có thể thỏa mãn nhu cầu bùng phát trong thời kỳ nhạy cảm tập viết chữ nhất định phải là một đôi bàn tay đã có sự chuẩn bị và trang bị. Thời kỳ nhạy cảm tập viết là một biểu hiện bên ngoài tất yếu của bé. Bàn tay có thể viết chữ cần có hai đặc trưng sau. Thứ nhất, đôi bàn tay có thể viết chữ nhất định phải là đôi bàn tay cứng cáp. Hay nói cách khác, bàn tay có thể viết chữ là bàn tay có thể kiểm soát, bắt buộc phải chuyển động được mục tiêu đã đặt ra của chủ nhân. Không thể tự kiểm soát được bàn tay của mình Khó có thể tiến hành hoạt động tập viết một cách thuận lợi Thứ hai Bàn tay có thể viết chữ là đôi tay linh hoạt Đôi bàn tay này có thể kiểm soát công cụ tập viết Đồng thời nhẹ nhàng vận động các cơ ngón tay Để viết các con số, chữ viết, ký hiệu Hãy thử tưởng tượng Những bé bị ép tập viết Bởi vì không thể vận động linh hoạt các cơ của bàn tay Mà viết chữ không chuẩn, không giống chữ Còn có bé, vì bàn tay không nghe theo sự điều khiển của bản thân mà thường xuyên làm rách gạch vỡ tập viết. Từ đó có thể thấy, chỉ có những đôi bàn tay đã có sự chuẩn bị thì mới có thể viết chữ một cách dễ dàng. Hay nói cách khác, những bé được bồi dưỡng đúng cách trong thời kỳ nhạy cảm về động tác, giúp cho cánh tay và các cơ bắp phát triển linh hoạt thì thời kỳ nhạy cảm về tập viết mới đến sớm. Bởi vì tập viết đối với bé là một điều hết sức tự nhiên. Công tác chuẩn bị cho bé trước khi tập viết Trước tiên, nhất định phải rèn luyện sự phát triển của cánh tay và các cơ trong thời kỳ nhạy cảm về động tác của bé. Tiếp theo đó, tiến hành chuẩn bị mang tính giai đoạn cho việc tập viết của bé. Rèn luyện tính ổn định, linh hoạt của đôi bàn tay thông qua việc tập tô màu, in tranh vẽ. Chuẩn bị những cái hộp, nắp, tranh ảnh, đồ chơi có hình dạng và kích cỡ khác nhau. bảo bé in hình những vật thể đó ra giấy, sau đó bảo bé tô màu cho những bức tranh đã hoàn thiện. Yêu cầu bé không được tô chệch ra ngoài để rèn luyện khả năng kiểm soát và linh hoạt của đôi tay. Khi khả năng in tranh, tô màu của bé được nâng cao, cha mẹ có thể tăng thêm độ khó cho bé. Chuẩn bị cho bé một số bức tranh nổi, thông qua hình thức nhìn, nghe, sờ để giúp bé tìm hiểu ký tự. Cha mẹ in một số ký tự, chữ số, con chữ ra, thông qua kỹ thuật làm tranh cát để làm nổi hình ảnh lên. Có thể dùng tay để sờ vào hình dạng, cho bé kết hợp giữa nhìn. Sờ, tô để cảm nhận và làm quen với các ký tự đó Trên bàn cát hoặc bàn ngũ cốc Tiến hành luyện tập viết Sau khi bé đã làm quen với các ký tự Thông qua hình thức nhìn, sờ và tô Cha mẹ có thể chuẩn bị một cái bàn cát hoặc ngũ cốc Gồm đậu đỏ, đậu xanh, ngô, gạo Để bé tập viết những ký tự đã quen Và dần ghi nhớ các ký tự ấy Để bé thử dùng bút vẽ Hoặc viết các chữ cái trên giấy Chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn tập đọc tiếp theo Tích cực cho bé chơi các trò chơi giúp cho các ngón tay linh hoạt hơn Bồi dưỡng sự linh hoạt và khả năng kiểm soát bàn tay của bé Giúp bé cảm nhận được chức năng của các ngón tay thông qua trò chơi Từ đó bồi dưỡng hứng thú sử dụng tay và nâng cao khả năng tập viết Trò chơi, xé giấy Mục đích trò chơi, bồi dưỡng sự linh hoạt của các ngón tay và khả năng kiểm soát của bàn tay Cách chơi Chuẩn bị một tờ giấy trắng, dùng kim khâu quần áo để chọc lỗ thành hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật lên tờ giấy, rồi bảo bé dùng tay xé các hình dạng khác nhau. Ban đầu mới tập xé, có thể bé sẽ không xé được hình thù nguyên vẹn, mẹ có thể đặt những hình bé xé xong lên bàn. Khơi gợi trí tưởng tượng và hỏi xem bé đã xé những hình gì, mẹ còn có thể dùng bút màu để vẽ thêm một vài nét lên đó, rồi hỏi bé xem đáp án là gì. Đợi khi nào bé thanh thạo trò chơi này, bé có thể chủ động nói ra những vật thể mà bé tưởng tượng. Cổ vụ bé cố gắng xé ra hình tam giác, hình tròn và hình chữ nhật nguyên vẹn nhằm rèn luyện khả năng linh hoạt của các ngón tay và khả năng kiểm soát bàn tay của bé. Đợi bé thanh thạo rồi, không cần mẹ phải dùng kim chọc thành hình dạng trên giấy, bé có thể xé thành các hình dạng tương ứng theo yêu cầu của mẹ. Khi các cơ trên tay và khả năng kiểm soát của đôi bàn tay trở nên linh hoạt hơn, cha mẹ có thể thử cho bé xé giấy, thành các hình con vật nhỏ để rèn luyện khả năng thực hiện các động tác tỉ mỉ của đôi tay và phát triển sức tương tượng cho bé. Thi kẹp bóng Mục đích trò chơi, bồi dưỡng sự ổn định các động tác của tay và sự linh hoạt các ngón tay. Cách chơi Chuẩn bị một số viên giấy, sốt, bóng nhựa, bóng thủy tinh và hai cái kẹp. Trước khi thi, cho bé tập luyện gấp bóng. Trước tiên là gấp viên giấy và sốt. Sau khi luyện được rồi sẽ gấp bóng nhựa và bóng thủy tinh. Sau khi bé gấp thành thạo tất cả các loại bóng, mẹ và bé sẽ tiến hành cuộc thi gấp bóng. Chuẩn bị hai cái bát, một cái là bát không, một cái bát khác có đựng năm quả bóng: viên giấy, sốt, bóng nhựa, vỏ viên thuốc tròn, bóng thủy tinh, mỗi loại một quả, rồi nhờ bố làm trọng tài. Bố ra lệnh, hai mẹ con bắt đầu thi gấp bóng. Ai gấp được toàn bộ bóng sang bát hôm trước sẽ giành phần thắng. Có thể tăng cường độ khó của trò chơi, tăng số lượng bóng, đặc biệt có thể tăng số bóng khó gấp như bóng nhựa bóng thủy tinh để rèn luyện sự ổn định của đôi tay và khả năng kiểm soát độ linh hoạt của bàn tay. Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các postcard tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang postcard notmeviet.vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe.